0: The truth about homeopathy. Die Wahrheit über Homöopathie. Heute spreche ich mit Thomas Stapper. Thomas ist Homöopath und arbeitet in Düsseldorf. Er hat die C90 Homöopathie begründet und bietet jungen Homöopathen eine tolle Möglichkeit für ihre Fälle. Viel Spaß mit dieser Episode. Ja, Hallo klar. lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, uns deine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Erzähl mal, wie bist du zur Homöopathie und zur Medizin gekommen?
1: Ja, ich war ja im vorigen Leben, bevor ich Homöopath wurde, war ich ja Soziologe, also ich habe nach dem Abitur Erstmal den Zivildienst in Berlin gemacht. Das hat mich nach, also nicht nach Berlin gebracht, sondern vorher den Zivildienst gemacht. Danach bin ich nach Berlin zum Studieren gegangen. War ein wichtiger Schritt für mich. Und äh, ich habe Soziologie studiert und äh, habe dann angefangen, gerade mit der Wende als Soziologe auch zu arbeiten. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und dann war in Berlin, ich war mit ein paar Freunden, saß mal zusammen am Abend, da war eine Homöopathin. Die zu einem Seminar nach Berlin kam. Und da saß man so in der Runde und dachte ich, okay, ich wusste gar nicht, was Homöopathie ist. Also hatte überhaupt gar keine Berührung. Und die Herr erzählte davon so begeistert, dachte ich, okay, was ist, erzähl da mal ein bisschen mehr von. Und äh, dann habe ich gesagt, nennen nenn wir doch mal irgendein Buch. Und sie hat mir, ich weiß nicht mehr welches Buch genannt. Und dann habe ich angefangen, über Homöopathie zu lesen. Da dachte ich, oh, ist ja sehr spannend, ist ja interessant. Und die Kollegin, also die damalige Homöopathin nannte mir ein Buch. Ich habe das Buch gelesen und äh, dachte mir, ist ja was Interessantes für mich selbst, weil ich Neurodermitis hatte früher von Geburt an bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich darin in diesem Buch gelesen, dachte mir, Mensch, Dendron könnte ein Mittel für mich sein. Ich habe es genommen und es ist unfassbar gewesen. Das Leid hatte ein Ende. Also man muss sagen, du kennst das Arzneimittelbild von Rust toxicodendron ja. Es war ein fürchterliches Jucken. Ich habe so viele Nächte meines Lebens nicht geschlafen. Immer wieder diese juckenden Situationen an den Fingern hatte ich das und das war einfach total heftig. Als kleines Kind hatte ich das an den Füßen, am Rücken und als Jugendlicher von da an immer an den Händen und das war schrecklich und ähm, Ruhe und hat dem einfach ein Ende gesetzt. Also es, ich weiß gar nicht mehr, welche Potenz ich genommen habe, keine Ahnung, wie oft ich es genommen habe, weiß ich nicht mehr. Es war nur ein Windeseile weg und das hat mich so begeistert, dass ich äh, angefangen habe, mir Bücher auszuleihen. Bin in die Bibliothek gegangen, in die Unibibliothek in Berlin und äh, habe mir da erstmal so 20 Bücher ausgeliehen. Und äh, das Interessante war, damals sagte der, also ich habe die dann zurückgebracht, dann meinte er mal, Du kannst ja auch die Bücher länger ausleihen. Du bist eh der Einzige, der die Homöopathie-Bücher ausleiht. Das war natürlich super. Dann habe ich irgendwie mir noch mehr Bücher ausgeliehen, also Repertorien und äh, was weiß ich, 30, 40 Bücher, wo man immer kreuz und quer hier und da Materia Medica lesen konnte. Und ich habe einfach gar nicht mehr aufgehört. Dann habe ich gedacht, okay, welche Schule gibt es hier in Berlin? Da gab es damals Andreas Krüger mit seiner Homöopathieschule, da bin ich dann mal ein paar Mal zum Homöopathie-Sonntag hingegangen und dann habe ich aber schnell selbst auch Anna Nazaren besucht. Aus, äh, die kam manchmal nach Berlin, aber danach hat sie immer ihre Basel-Seminare gemacht und äh, habe dann auch schnell George Vesulkas gefunden, der letztendlich auch mein großer Lehrer geworden ist, muss ich sagen. Also ich habe nicht bei ihm die Ausbildung gemacht, aber ich habe alle Seminare besucht, die er eigentlich gehalten hat und der kam ja auch früher regelmäßig nach Deutschland bis zu seinem 70. Geburtstag und das war sozusagen für mich meine Schule eigentlich, muss ich sagen. Viele Jahre, bis ich dann aber auch in den 90ern äh, den Rajan Sankaran kennenlernte und seine Empfindungsmethode und die ich halt auch integriert habe in meine Arbeit und äh, Gavlik war ein großer Lehrer von mir und wie, den ich sehr faszinierend fand, wie er eben auch die Kunst integriert hat in die Homöopathie, wo ein Bild, äh, der Schrei, halt, äh, Arsenicum Album und äh, einfach so andere Kunstwerke, wo er sagte, das entspricht dann Natrium zum Beispiel. Ich hatte später meine Patientin, die hatte so ein ähnliches Bild gemalt und das war eine Natrium-Patientin und das war total faszinierend zu sehen, Mensch, der alte Gavik hat Recht gehabt, ja, das war einfach sehr, sehr spannend für mich. Und ja. ich habe mir halt sämtliche Lehre angeschaut und hier und da und dort halt die verschiedensten Seminare gemacht und dann auch relativ schnell angefangen, halt in der Praxis zu arbeiten. Bin dann nach Düsseldorf umgezogen, 95 und habe dann hier nochmal einen Neustart gemacht, einen Kaltstart nach Düsseldorf. Die Liebe hatte mich hier verschlagen und ähm, ja, die Stadt ist ja viel übersichtlicher als Berlin und äh, hier habe ich mir dann im Laufe von ein paar Jahren einen ganz guten Namen gemacht. Und ähm, ja, bin immer bei der klassischen Homöopathie geblieben, also ein Mittel zu einem Zeitpunkt und nie irgendwie so, sag ich mal, verschiedene Mittel, Komplexmittel oder irgendwas eingesetzt, sondern definitiv immer nur so, wie die alte Schule eigentlich Homöopathie gelehrt hat, das war für mich eigentlich so, die alten Meister sind für mich einfach die großen Meister, muss ich sagen. Und das hat mich sehr fasziniert, wie es einfach auch funktioniert. Und die Fälle liefen einfach gut. Und äh, Willibald Gavlik sagte immer, wenn ihr anfangt mit der Praxis, lest, lest, lest. Und nachher habt ihr nicht mehr so viel Zeit dazu. Und ich muss sagen, er hat genau recht gehabt. Damals habe ich halt, naja, da hat man halt den einen und anderen Patienten gehabt am Tag, aber man hatte sehr, sehr viel Zeit, eben Materia Medica und Theorie zu studieren. Und das war eine sehr schöne Zeit. Und äh, die Homöopathie hat mich einfach nie wieder losgelassen, muss ich sagen. Und je länger ich sie praktiziere, habe ich den Eindruck, so umso mehr begeistert sie mich. Ja. Und das hat nie nachgelassen, also das Lesen hört ja nie auf und wir haben einen Beruf, der so abwechslungsreich ist, mit jedem Tag, mit jedem neuen Patienten, der in die Praxis kommt, lernst du wieder eine andere, etwas andere Facette kennen, auch selbst wenn es dasselbe Arzneimittel ist, ja, du lernst ja immer wieder noch eine neue Facette kennen und das ist für mich das so Faszinierende und dann gibst du ein paar Globuli und die Situation dieses Menschen verändert sich. Man kann sozusagen den Menschen helfen, ihre Geschichte besser zu schreiben. Das ist wirklich etwas anderes, als wenn man irgendwie einen Roman liest oder im Fernsehen einen Film guckt. Hier können wir auch Homöopathen sind sozusagen Mitregisseur neben dem Patienten selbst. Und wir helfen ihm, sein Leben einfacher und besser und fröhlicher und ausgeglichener zu leben. Und das finde ich total faszinierend.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, wie du da in Berlin mit dieser mit dieser Homöopathin am Tisch sitzt und dann entdeckst, mein Gott, da gibt es ja was gegen Jugreiz. Und du hast ja bestimmt viele Jahre gelitten unter diesen. Ne? Wenn ich Absolut. denke, wenn, wenn man in dieser Situation drinsteckt und sich Nacht für Nacht die Haut blutig kratzt, dann ist irgendwann, nachdem man alles versucht hat, auch die Hoffnung verschwunden, dass es irgendwie eine Lösung gibt. Weil du hast ja mit, selbst mit den ganzen, du hast es ja gesehen, das ist ja gemacht. Es gab ja immer nur kurzfristige Veränderungen, aber es gab kein, 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 keine Aussicht auf Heilung. Und dann mit dem den Ron äh, ist dann irgendwann die Geschichte vorbei. Das ist doch ist, ist, na, unglaublich. es, ist
1: total faszinierend. Es ist absolut faszinierend. Ist, genau wie du sagst. Also man hat sich damit abgefunden, weil jeder sagt, ja, das werden sie ihr Leben lang haben. Das ist
0: chronisch. Also, das wird nie wieder weggehen. Ja. Na, einmal, einmal Neurodermitis in der Krankenakte, chronisch, zack, Stempel, der Rest. Ist, na, da wirst du immer mit und ähm, das ist die Riesenhoffnung für alle, die das jetzt hören, Leute, es gibt, es gibt eine Lösung. Der Thomas, der hat es der hat es selber erlebt und das selber zu erleben, ist, das war für mich auch persönlich. Als ich dann meine erste meine erste Begegnung hatte mit einem homöopathischen Mittel und ich dann danach erstmal geguckt habe, was ist denn da drin und feststellte, da ist ja gar nichts drin. Da ist ja gar nichts drin. Dann dachte ja. ich, so, was, was, was ist denn da passiert? Und mit der Frage, was ist denn da passiert? Ich weiß nicht, ob der es auch so gegangen ist, nach dem Motto, was passiert denn da? Ähm. Ja,
1: also für mich war es einfach, ich bin da so, ich komme ja aus einem naturwissenschaftlichen Haushalt. Ja, Mein Bruder hat Biologie studiert und als er dann hörte, dass ich Homöopath werde und meinen Soziologen an den Nagel gegangen habe, ich muss dazu sagen, ich war mitten in meiner Doktorarbeit in Soziologie und ich hätte an der Uni weitergearbeitet und mein Doktorvater gesagt, Sie sind ja verrückt. Dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich bin ich verrückt. Aber es hat mich einfach so angesteckt und ich habe auf den Doktortitel gefiffen. Ja? Und dann meinte, ja, machen Sie doch wenigstens die Doktor, aber dann haben Sie den Doktor vor Ihrem Namen stehen. Aber ich hätte dann ungefähr noch ein Jahr gebraucht und ich habe mir gedacht, das Jahr investierst du lieber in die Homöopathie. Absolut. Und ich muss sagen, Heute, nach 30 Jahren, kann ich sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Ja, weil ich liebe meinen Beruf jeden Tag. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht gerne arbeite. Das muss ich einfach so sagen. Und es ist einfach und das nach so vielen Jahren. Und äh, Camilla Scheer hat das unglaublich gut mal gesagt. Die Frau von Jeremy Cher. Die hat gesagt: Die Arbeit ist so gut. Ich, wozu sollten wir in der, bereit sein, die ganzen Schmähungen? der ganzen Kritik auf uns zu ziehen und trotzdem diese Arbeit zu lieben. Es ist der Erfolg beim Patienten. Es ist einfach so schön, in Menschen Gesichter zu schauen, die geheilt sind. Einfach diese Dankbarkeit, die die Leute haben, ja, diese Freude, die die Leute haben, wenn sie ihr Leiden nicht mehr haben. Das ist einfach das, was uns Homöopathen, also ich kann das so für mich sagen und für die, die ich kenne, die es eigentlich alle sehr ähnlich erlebt haben und ähm, und erleben, immer wieder Kritik erleben, ja, ich meine, es gibt ja in den großen Medien, in den öffentlichen Medien ähm, ständig Schmähungen gegen die Homöopathie, schon seit 200 Jahren werden wir ja bekämpft, aber uns Homöopathen einteilt eins, das ist der Erfolg. Und das ist so schön und das ist eine so schöne Gemeinsamkeit letztendlich, die wir haben. Ja, Du wirst genau das verstehen, was ich sage, wenn du, du bist ja auch schon lange Homöopath und das geht eigentlich jedem so. Und äh, wenn man die Geschichten kennt, teilweise von Homöopathen, jeder hat ja irgendwie so einfach angefangen. Ja, Konstantin Hering wurde ja angesetzt, den Hahnemann zu widerlegen, 1820. Ja, Der war ja ein super... Mediziner und dann hat er ja den Auftrag von seinem Professor bekommen, den Hahnemann zu widerlegen. Dann hat er das, hat er die Homöopathie studiert und hat gemerkt, das ist ja ein geniales System. Und er war selber akut krank, ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist. habe ich gerade nicht im Kopf. Dann hat er ein homöopathisches Mittel genommen und er war geheilt. Und von da an war er Homöopath und hat unglaublich, nie wieder aufgehört.
0: Ne? Das ist unglaublich. Und, nachdem und das ist ja
1: immer wieder das, was uns einfach fasziniert, dieses und auf einmal ist das Leben anders. Genau. Das ist etwas, was ich glaube, nur mit dieser Heilmethode erreichen, zu erreichen ist. Ich kenne keine andere Heilmethode, die solche Wunder vollbringt. Ja? Und das ist das, was einfach fasziniert. Ja? Wenn man nur so einen ganz einfachen Fall nimmt von einem Kind, das total hohes Fieber hat, und du gibst Belladonna und zwei Minuten später schläft das Kind. Ich bleibe dann am Telefon mit den Leuten abends, so wenn die anrufen und sage, okay, gib Belladonna, C200, zwei Kügelchen. Und drei Minuten später ist das schreiende Kind am Schlafen. Und das schläft die ganze Nacht durch und am nächsten Morgen ist es gesund und kann in den Kindergarten gehen. Ich meine, gibt es was Faszinierendes?
0: Das ist unglaublich. Das ist unglaublich und das erleben wir, das erleben wir ständig. Seit, ich, ich bin außer 30 Jahren in der Praxis und ich denke, ich habe ich hab den, ähm, hab herausgefunden, warum unsere Wahrnehmung, deine und meine, in der Praxis und das, was kritisiert wird, so weit auseinanderklafft, weil es verschiedene Ebenen sind. Wir sind auf einer Ebene, wo wir die Homöopathie praktisch anwenden und die Erfolge sehen. Die Kritiker sind auf einer Ebene, wo es um Theorien geht und da können sie, weil sie es nicht verstehen, kritisieren. Die, wir sind auf unterschiedlichen. Ne? Das heißt, es ist ungefähr so wie auf der zellulären Ebene, wo Zellaustausch stattfindet und man gar nicht das große Ganze sieht. Und wir sind aber eine Ebene höher in der Vogelperspektive und sehen eben, was mit Menschen passiert, die diese Mittel nehmen, wenn dieses Ähnlichkeitsgesetz zutrifft. Und ähm, ich bin relativ verständnislos, warum die Kritiker... Kritiker sind, aber das ist, das ist ein anderes Thema. Nur wir sind auf einem anderen, auf, auf einem anderen, auf einer anderen Ebene von der Anwendung und das möchte ich eben unseren Hörern nahebringen, dass sie sehen: Mensch, da ist ja ein Mensch, der hat ein Gesicht und der hat schon einen Grund, ähm, warum er sich jeden Tag freut, zur Arbeit zu gehen. Ich kann es kaum erwarten morgens und denke mir: Mein Gott, was wird das heute wieder für ein toller Tag und um wie vielen Menschen kann ich mit 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 den Kügelchen helfen? Das ist ähm, jeder Tag ist anders, jeder Mensch ist anders und Belladonna-Zustände sind immer ähnlich, ja, die Verläufe. Mhm. Du gibst das Mittel, das Kind schläft ein. Ähm, es gibt auch ne, Belladonna auf anderen Ebenen, auf der emotionalen und geistigen Ebene, aber es ist eben der Klassiker in der Kinderheilkunde. Und wie kann man den Eltern helfen, wenn die ihre, du hast ja eine tolle Hausapotheke selber gemacht, ne? die, die es auch bei Guteons gibt. Und ich, ich denke, da hast du auch viel Erfahrung in, in, in akuten Fällen eben, wo die mhm. deine Patienten nicht dann anrufen können jederzeit, um da Hilfe zu kriegen, mit zwei Kügelchen vielleicht nochmal eine Wiederholung und dann ist der Drops gelutscht. Unglaublich.
1: Ja, das ist eben wirklich das Faszinierende, was du sagtest mit den Kritikern. Es ist, glaube ich, eine einmalige Geschichte, dass, wenn man die Homöopathie betrachtet, man nicht von dem Phänomen ausgeht wenn man sozusagen jetzt wissenschaftlich an die Homöopathie rangehen würde, dann würde man ja sagen, hier gibt es ein Phänomen, diese Globuli helfen dem Kind beim Fieber, okay? Und wir schauen mal, wie das ist. So gehen die ja nicht vor. Also die, die gehen ja so vor, es kann ja nicht funktionieren, weil da nichts drin ist. Also die die nehmen genau. gar nicht das Phänomen der Erscheinung, dass Globuli hilft, sondern die sagen, da kann ja nichts drin sein, weil da nicht, wenn nichts drin ist, kann es auch nicht helfen. Also die steigen gar nicht erst ein in die Forschung. Das ist das große Problem eigentlich. Die Kritiker sagen, ja, da, das kann ja nicht helfen. Nur genau. das ist eigentlich seit 200 Jahren dieselbe Kritik. Das genau. ist einfach das ist die
0: Kritiker sterben, die Homöopathie lebt. Das ist der Unterschied.
1: Das ist wirklich genau der Punkt. Und die Menschen kommen halt zur Homöopathie, obwohl sie dramatisch bekämpft wird. Sie kommen zur Homöopathie, weil ihnen nirgendwo anders geholfen wird. Die meisten Patienten, die chronisch kommen, die sind ja seit 10, 20, 30 Jahren in Behandlung und erfahren dort keine Hilfe. Leute kommen mit Migräne zum Beispiel, 20, 30 Jahre lang Migräne haben alles München gegessen gegessen schon und ausprobiert und wollen irgendwie Hilfe haben. Sie sagen, Herr Stapper, Sie sind meine letzte Hoffnung. Dann sage ich, ja, okay, was haben Sie schon alles gemacht? Und dann zählen die alles auf, was sie schon gemacht haben. Und es hat alles nicht funktioniert. Und dann ähm, mache ich die Anamnese und am Ende fragen dann die Patienten, ja, wie lange braucht es denn, bis ich gesund werde? Dann sage ich immer, wie viel Zeit geben sie mir? Geben sie mir halb so lange Zeit, wie sie bisher genommen Nein. Die haben die Erwartung, dass sie in einem Monat gesund sind. Ja. Das ist immer wirklich sehr faszinierend. Die wollen immer ganz, ganz schnell geheilt sein. Und das Faszinierende ist, wir können es oft herstellen. Nach einem Monat schon gibt es eine Veränderung. Ja, und das ist einfach das Schöne. Die Kopfschmerzen lassen immer mehr nach, die Häufigkeit schwindet und irgendwann sind die Leute einfach gesund. Ja, und das ist das Faszinierende. Ja, und wenn wir bei Belladonna bleiben, fällt mir gerade ein so wunderschöner Fall ein, eines Mädchens, das seit dem zweiten Lebensjahr an epileptische Anfälle hatte. Und die Mutter kam mit dem Kind zu mir, da war sie 13. Ständig epileptische Anfälle, das Kind rastet rum, schlägt rum, und hat heftigste Anfälle. Und dieses Kind bekam Belladonna. Und von diesem Moment an, bis heute hat dieses Kind, das sind jetzt vier Jahre, hat dieses Kind keinen Anfall mehr gehabt.
0: Und weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir eine Technik, die nennt sich Reverse Engineering und sagen jetzt, das ist passiert und jetzt erklärt uns mal, liebe Kritiker, was im Organismus los gewesen ist, weil wir haben es ja schwarz auf weiß. Das ist ja tatsächlich so. Du kannst das Mädchen fragen, kannst die Mutter fragen, kannst die Neurologen fragen und jetzt bitte erklären, nicht kritisieren, sondern was ist da passiert und ähm, meldet euch, wenn ihr es wisst.
1: genau. Das wäre der richtige Auftrag für an die Wissenschaft. Ganz an die genau. Wissenschaft,
0: genau. Nach dem Motto, ihr seid, ihr habt die Möglichkeiten, ihr könnt jede Darm, jede, jeden Millimeter der Darmzotte als 3x4 Meter Projektion an die Wand werfen. Also findet bitte heraus, welcher Mechanismus dafür verantwortlich ist, dass diese Epilepsie verschwunden ist.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das
0: wäre der Auftrag an
1: eine wirkliche Forschung.
0: Dann, dann lass uns doch einfach mal diesen Auftrag jetzt an unsere Hörer formulieren. Wenn ihr, wenn ihr da draußen irgendjemanden kennt, der wissenschaftlich arbeitet oder das behauptet, dann sagt ihm das doch mal, dass ähm, doch bitte der Beweis rückwärts zu äh, bringen ist, nach dem Motto, wir haben das beobachtet, dass es passiert und jetzt erklärt uns, warum. Und da werden wir in der Quantenphysik, ähm, also wir werden weder in der Biologie noch in der Chemie noch in der Physik fündig. Wir werden in der Quantenphysik fündig, weil wir arbeiten ja nicht mit materiellen Dosen, wir arbeiten ja mit Energie. Und Energie ist äh, im Bereich der Quantenphysik. Und das, na, alle Quantenphysiker, die hier zuhören, ich profe ganz viele, bitte äh, beweist es doch mal, was da passiert. Dass wir da endlich einen Haken hintersetzen können nach 200 Jahren.
1: Das wäre mal sehr faszinierend. Ja, und es gibt ja ständig Fälle, wo man einfach eine Veränderung bemerkt. Wo man die Veränderung, wo die Leute jahrelang leiden, zack, es ist weg. Ja, und das ist ja sehr faszinierend. Gerade die akut- ja, würde man manchmal vielleicht sagen, naja, manche Kritiker gestehen ja der Homöopathie bei ein so, naja, in so ein paar Fällen, wo es mal so ein bisschen eine Stimmung nicht so gut ist, dann geht man mal zum Homöopathen, nimmt ein paar Globuli, aber ansonsten bei den heftigen Geschichten funktioniert das sowieso nicht. Nein, mitnichten, gerade auch bei den akuten Fällen. Also ich denke, eine Heilmethode, die umfassend ist, die muss bei allen Problemen einfach auch helfen und unterstützen können und das können wir ja. Du kannst eine Hepatitis behandeln. Ich habe ein Mädchen in Behandlung seit diesem Jahr, die ist elf Jahre lang zweimal BioNTech geimpft und hat eine Hepatitis entwickelt.
0: Ja, wir behandeln natürlich nur die Konstitution dieses Kindes und der Körper kümmert sich dann um den Rest. Aber letztendlich, wenn die Energie des Menschen sich verändert, verändert sich das Krankheitsbild oder verschwindet im besten Falle.
1: Dann so gibt dann in akuten Situationen, habe ich jetzt in dem Fall Chelidonium gegeben und die Hepatitis ist relativ schnell weggegangen. Also viel schneller, als die Arzt Ärzte es erwartet haben. Die war ja im Krankenhaus und wurde da überwacht sozusagen, weil die. ich habe den Eltern gesagt, gehen Sie ins Krankenhaus und die haben gar keine Arznei gegeben. Die haben ja, wir müssen abwarten. Da habe ich dann, na perfekt, wartet ab. Ich behandle das Kind in der Zeit, ihr beobachtet. Und dann war das Kind gesund und man hat gesagt, es ist eine Autoimmunhepatitis. Wir wissen nicht warum, weshalb, wieso, was da passiert ist. Und das Kind war wieder geheilt.
0: So ist das, so einfach geht das, ne? Das ist schon ähm,
1: ja. Das sind einfach schöne Dinge, die da passieren. Und letztendlich ist es genau so, wie du sagst: Wissenschaftler her, die wirklich sagen, warum ist das so passiert? Ja. Als, Hom als Homöopath bin ich einfach so jemand, der sagt, okay, ich, ich äh, beobachte einfach, was passiert. Und ich sehe ja, die Homöopathie ist letztendlich eine Phänomenologie. Wir beobachten etwas, was in der Arzneiprüfung passiert. Und das ist ja genau das Ähnliche, was am Krankenbett ist. Und letztendlich denke ich ja, eine Heilmethode muss eigentlich gar nicht, ich würde sagen, eine Heilmethode muss sich am Krankenbett entscheiden, ob sie funktioniert oder nicht und nirgendwo anders.
0: Genau, deswegen gibt es die ja Homöopathie ja. eben noch, weil sie eben funktioniert, ja. wenn man es richtig macht.
1: Genau, und man hätte zum Beispiel auch ja bei Corona wundervoll eben, hingehen können und zeigen können, okay, ihr behandelt es so und wir haben hier eine Station, die wird homöopathisch begleitet und ihr macht es schulmedizinisch und lasst uns doch einfach mal arbeiten an Patienten. Und wir gucken mal, wie es nach ist, nach drei Monaten. Wie viele Patienten sind bei uns gut durchgekommen, wie viele sind bei euch gut durchgekommen. So was wird leider nicht gemacht. Das wäre meine Forderung an, eigentlich an die Medizin. ja, An die Medizin die Forderung zu stellen, es wirklich sozusagen öffentlich vergleichbar zu machen, und wie einfach eine faire Methode zu geben. Okay, die können einfach da bestehen, die verschiedenen Methoden, nicht nur Homöopathie und Schulmedizin, meinetwegen auch noch andere. Und dann könnte man ja einfach sehen, wie es funktioniert. Ja, einfach, wenn ich mir vorstelle, in, auf so einer Krankenstation, auf einer Corona-Station gearbeitet zu haben, hätte ich super gerne gemacht. Oder ich würde auch in der Notaufnahme arbeiten. Ich hatte mir mal den, den Daumen verstaucht. Ich dachte, dann, okay, vielleicht ist er gebrochen. Dann bin ich da ins Krankenhaus und habe gesagt, okay, einmal Röntgen lassen, dafür ist ja sehr gut. Wenn wir die Gerätemedizin haben, habe ich gedacht, ich habe da gesessen in der Notaufnahme. Ich hätte da so viele wartende Menschen einfach mal eben so nebenbei behandeln können. Ich habe gedacht, der braucht dies, der braucht dies, der braucht jedes. Nur schon, wenn du die siehst, die Leute, was sie sich erzählen und worunter sie leiden. Wir könnten so viel Leid mit ganz wenig. Aufwand mit wenig Geld so einfach behandeln. Das ist wirklich das, was unglaublich eigentlich ist, dass wir weltweit, wird ja die Homöopathie mehr oder weniger bekämpft, außer in Indien, sage ich mal. Und äh, das ist einfach sehr schade, weil wir einfach gar nicht wirklich zeigen können, was wir können,
0: öffentlich zeigen in, Me können. in Mexiko kannst du als Arzt einen Master machen in Homöopathie. Also auch da ist es, eine Volksmedizin, die kennen ihre Chuchitos, die Mexikaner. Ähm, lass uns das doch tun. Lass uns doch die Welt ähm, informieren und einfach den Ärzten und den Heilern ein Konzept an die Hand geben, dass die gute Homöopathie verordnen können. Ist doch eine Aufgabe.
1: Es sind aber nicht die, die jetzt Schulmedizin machen, die werden das nicht machen
0: können. Die werden Damit das machen können. Die werden das machen können. Du
1: nicht so. Wenn ich du einmal so total medizinisch denkst, das ist äußerst Doch. schwer. Ich wette mit dir.
0: Ich mache mit dir eine Wette. Ich mache mit dir eine Wette. Heute in zehn Jahren sprechen wir und dann wirst, werden wir sehen, was sich verändert hat. Weil ich habe bei Homöopathen ohne Grenzen sowohl in Bosnien als auch in Honduras war ich Ausbildungsleiter über viele Jahre mhm. und musste genau mit diesen Medizinern, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten eben ähm, daran gewöhnt waren, denen musste ich in ultra kurzer Zeit Homöopathie beibringen. Ich hatte nur einen Schuss. Ich musste zwischen die Augen treffen. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe denen innerhalb beim ersten Wochenendseminar habe ich einfach gesagt, pass auf, Belladonna fünf Symptome, Hanika fünf Symptome, Arsenikum fünf Symptome, mhm. sodass die praktisch die Hausapotheke mit fünf Symptomen bedienen konnten. Ne? dann habe ich immer gesagt, wie ist die Dosierung, dies, das, jenes. Und dann im nächsten Seminar, als die alle Erfolge hatten, die kamen alle mit leuchtenden Augen, mein Gott, das war ja Wahnsinn. Dann habe ich denen erzählt, was da drin ist. Und das war das Erlebnis nach der Mutter. What is going on? Was ist da los? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kommen wir in die, das war die, die akute Fallaufnahme, kannten sie. Dann kam die chronische Fallaufnahme. Dann sind wir in die Repertorisation bei chronischen Fällen. Habe mit denen ein, ein alter gorkins methode Kalzium, Lycopodium, Sulfur durchgesprochen. Die haben ihre 30, 40 Mittel in den zwei Jahren gelernt. Und das kann man ähm, sehr krass auf den Punkt bringen. Und innerhalb von drei Monaten Medizinern im, im Hausstudium, muss ja keiner zugucken, wenn ich irgendwo bin, denen beibringen, wie sie einfach mit, mit einfachen Mitteln, wenn sie denn die drei Arsenicum-Symptome sehen, ähm, Arsenicum verordnen. Da baue ich gerade dran.
1: Okay. Das ist natürlich dann möglich, wenn diese Ärzte Interesse daran haben, was anderes zu machen. Das werde ich nicht bei einem Kinderarzt hier in Düsseldorf schaffen oder bei einem Internisten oder bei einem Kardiologen. Das ist das Problem. Doch, ich... werde, ich. werde okay. ich. ich kann dir auch sagen, okay. wie. Mit, ag mich. mit
0: aggressivem Marketing.
1: Okay.
0: Und das werde ich, ich werde natürlich nicht jeden kriegen, aber ich werde die kriegen. Das heißt, es ist in meiner Fantasie auf jeden Fall so. Okay. Wir reden in zehn Jahren. Lass uns zehn sehen.
1: Jahre,
0: das ist und ich werde dich auch mit Haut und Haaren mit da reinziehen, weil ich schätze dich sehr als Kollegen und als, ähm, als du hast einen tollen Arbeitskreis. Da war ich auch mal drei Monate und dann hat mich die Arbeit überrollt. Ähm, mhm. Du machst eine wahnsinnig tolle Arbeit und auch tolle Fortbildungen und ich bin jederzeit, sobald ich sehe, dass ich die Arbeit teilen kann, werde ich dich bitten, mich zu unterstützen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Anliegen, meine Idee ist, die Homöopathie von unten sozusagen aufzurollen. Ja, also ich mache seit, eigentlich seit 1996, 95, 96, mache ich Fortbildungen für Laien. Einmal im Monat gibt es einen Homöopathieabend, seit Corona gibt es den per Zoom. Und äh, wo immer verschiedene Themen da sind, da, da zeige ich halt live behandlungen und zeige genau im Prinzip, was du ja mit den Ärzten in, in, den, äh, in den Schulungen gemacht hast, genau das zeige ich interessierten Müttern. Und die sind genauso fasziniert wie du und ich von Homöopathie. Und dann gebe ich zehn Arzneimittel an, an die Hand. Ich, es gibt bei mir auf der Homepage, gibt so Stappers Homöopathie-Einsteigerarzneimittel. Das sind die zehn Arzneimittel, wo ich immer sage, genau. die braucht jeder zu Hause. Genau die anwenden kannst und dann sind die Leute so fasziniert auch von Homöopathie und wollen weitermachen. Und das ja. ist genau der Punkt.
0: Ja. Du, und wir packen die ganzen, wir packen den Link in die Shownotes zu deinen Homöopathieabenden, dass, dass jeder, der sich das mal anhören möchte, da hinkommen kann. Ja. Wird alles in den Shownotes verlinkt. Shownotes ist das, was um dem Podcast rumgeschrieben steht.
1: Ja. ja, und ab nächstes Jahr werde ich auch noch eine Ausbildung Supervision anbieten, weil das gibt es eigentlich bisher ja nicht. Du warst ja auch mal bei Viturkas früher gewesen und der hat ja immer diese schönen Live-Anamnesen gemacht und hat dann da konnte man im Jahr danach auch sehen, wie es gelaufen ist und das werde ich hier auch, mache ich ja auch in meinen 1090 abenden gibt es jetzt auch Anamnesen. Das ist ja ein Workshop für erfahrene Homöopathen, aber jetzt werde ich auch noch nächstes Jahr für angehende Homöopathinnen und Homöopathen monatlich ein Anamneseseminar anbieten, damit die einfach lernen, Anamnesen zu machen. Genau sowas genau so
0: brauchen wir. Genau das ist, weil na, wenn die Homöopathen mit ihrer Ausbildung oder wenn du fertig bist mit der Ausbildung, dann fängt eigentlich die Arbeit an, nämlich Ganz genau. dann jemanden an der Hand zu haben, der 30 Jahre Erfahrung hat und sagen kann: Hey, guck mal, hier, ich habe das auch jahrelang gemacht, hab, ich hatte früher, äh, ich, früher von, 2000, äh, fünf, von 2000 bis 2005 habe ich selber ausgebildet und dann auch meinen Studenten damals eben einmal im Monat die Chance gegeben, dass sie mit ihren eigenen Fällen angerutscht kommen konnten. Mhm. Weil dann wurde es interessant, ne? nach ja. dem Motto, wo, wo ist hier der Punkt, wo muss ich nochmal genauer hingucken. Ich finde das super, dass du das machst. Also das, da werde ich dich hier unterstützen. Das wird
1: so sein, dass wir einfach eine Anamnese machen am Abend. Danach wird die Anamnese besprochen eine Stunde und dann gibt es noch eine Stunde, wo man eben sieht, wie sind die Ergebnisse, wo sozusagen die Fälle dann wieder vorgestellt werden? Also es sind ja nicht meine Fälle, sondern die Fälle genau. der jeweiligen Homöopathen. Die sollen das auch bleiben. Ich habe genug Fälle, sozusagen. Ich, ich leite sozusagen gerne die anderen Homöopathen und äh, helfe ihnen, besser Homöopathie effektiver Homöopathie zu praktizieren. Das ist so meine Idee, was ich denke, wo es einen riesigen Bedarf gibt. Ich bin angesprochen worden halt von Leuten, die haben gesagt: Ja, Theorie kriegen wir sehr viel in der Schule, in den Aus, in den Ausbildungen. Aber das, das wirklich direkte Verordnen, Sehen, Analysieren, Verordnen und dann vor allen Dingen die, das Zweitgespräch, Drittgespräch und das Patientenmanagement letztendlich ist ja auch sehr wichtig. Wie ändert man die Potenz? Ja, ja klar, klar. Das sind eben das die Dinge, die Leute eben so dann live sehen können, wie der Patient, wie es sich verändert und dann eben zu besprechen und erklären, warum das so ist. Und ich denke, das ist das, was viele angehende Homöopathen einfach brauchen und das werde ich ab nächstes Jahr vermitteln.
0: Ab Januar Perfekt. Wie viele, wie groß sind deine Gruppen, was ist da? Wie was ist die maximale Gruppengröße?
1: Also beim 1090 abend sind wir zwischen, ja, 8 bis 15, 16 Leute und so eine Gruppe, also bis 20 Leute ist bestimmt eine gute Gruppe und es gibt einige, die werden definitiv da schon mitmachen, also 20 Leute, denke ich, ist, ist eine gute Größe. Es wird ja nicht jeder immer irgendwie aktiv dabei sein, aber also aktiv ähm, eine Anamnese dann machen, ja. Das, aber durch die Anamnesen der anderen und von den anderen lernen wir ja dann,
0: ja. Darf ich dir, darf ich dir ähm, da einen Tipp geben, was ich mir wünschen, was ich mir wünsche, Bitte. dass du diese Abende aufnimmst mit dem Einverständnis aller Teilnehmer? Und dass du dann eine Art Bibliothek anlegst, wo sich auch, wenn jemand zwei Jahre später ansteigt und der fährt in Urlaub und kann sich dann im Urlaub die, die vorher gelaufenen Abende angucken, weil das ist gelebte Homöopathie, das ist wirklich das, was äh, den Unterricht ausmacht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, das zu machen. Das ist, äh
0: Na, du kannst ja erstmal aufnehmen. Ich, wir können da später nochmal privat drüber sprechen, ja, ja. Da, wie das geht. Ich habe da ein System, wie das, wie du das relativ einfach, ähm, in, in einer Art, äh, eigene Akademie unterbringen kannst, wo dann die Teilnehmer auch einen Zugriff drauf haben, wenn die dann zum Beispiel eine 20, 30 Euro im Monat zahlen und haben, können dann so viele Fälle gucken, wie sie wollen von ja, ja, den von genau. den alten. Das ist, weil das ist ganz wichtig, ist ihm nicht nur nicht nur live zu machen, sondern auch die Aufzeichnungen zu nehmen, um dann nach fünf Jahren hast du dann 60, ähm, kannst du sagen, hey, wir haben ja 60 Abende für die Neuen, die einsteigen. Und die konnte ich das alles schon mal angucken hm. und euch durcharbeiten, weil dann, geht, dann so muss ich ansonsten von Monat zu Monat warten.
1: Ja, ja, ist schon klar. Und so
0: könnte ich mir in einem Wochenende irgendwie äh, sechs Monate angucken. Im Rausch, ich habe früher den Eichelberger im Rausch der Tiefe mhm. studiert, mit, dem, mit meinem ersten einbändigen Bibelpapier kennt und habe die Fälle durchrepertorisiert. Und da habe ich dann zum Teil bis nachts 4 Uhr gesessen, mit mhm. kleinen Augen, bis ich dann ins Bett gegangen bin, am nächsten Morgen in die Heilpraktikerschule zu fahren. Ähm, mittlerweile arbeiten wir mit, äh, mit Zoom und anderen technischen Dingen, die uns das Leben erleichtern. Und meine ja. große Bitte, bitte, bitte aufnehmen. Den nächsten ja, ja, Schritt... Ganz das toll. Das
1: habe ich auch definitiv genauso vor, was du sagst, das so zu machen letztendlich.
0: Na, also ganz wichtig, alle, die jetzt das hören und da mitmachen möchten beim Thomas Stapper, in den Show Notes sind die Links. Genau. Super, also das ist schon, ich finde, das ist ein Projekt, da kannst du die nächsten 20, 30 Jahre. Das ist das, das
1: was ich sehr gerne machen möchte. Ich denke, wir haben so viel Erfahrung, wir müssen sie weitergeben. Wir müssen sie einfach, wir müssen nicht nur in unserer Praxis einfach praktizieren, sondern wir müssen das Wissen weitergeben. Ja, das ist so wichtig, weil nur durch unser aktives Dabei Dabeisein und Weitergeben kann die Homöopathie gut überleben und auch besser werden, vielfältiger werden. Ja, und es gibt ja ja, jeder arbeitet ja auch ein bisschen anders. Ja, und das ist auch sehr, sehr gut so. Und äh, jeder findet seinen Lehrer, sage ich immer. Man muss sich immer seinen Lehrer und seinen Meister oder Meisterin suchen. Und das das ist das, was äh, letztendlich uns immer weitergebracht hat. Ja, und nur so kann diese Wissenschaft wirklich weiter existieren. Und ich manchmal denke ich, es eine sehr gute Form nicht so, wie die Homöopathie entstanden ist, so wie sie auch lebt. So Die einzelnen Homöopathen sind ja letztendlich ähm, diejenigen gewesen, die das immer vorangetrieben haben. Es hat ja nie eine Institution gegeben. In Amerika gab es ja mal diese Hearing-Institute, ja Konstantin-Hering-Institute, aber... Ähm, Letztendlich ist ja die Homöopathie außeruniversitär und manchmal glaube ich, dass es gar nicht so schlecht ist, dass sie bisher so gewesen ist. Wenn sie universitär gewesen wäre, wären bestimmt, bestimmte Richtungen gar nicht möglich gewesen. Dann wäre so ein Sankaran direkt von vornherein, nee, nee, das passt ja nicht rein. Oder Jan Scholten mit seinem visionären Arbeiten wäre vielleicht gar nicht möglich gewesen. Ja, ich bin mir manchmal gar nicht sicher. Vielleicht ist es ganz gut, dass die Homöopathie eigentlich so am Entstehen ist. Sie ist ja erst 200 Jahre jung, das ist ja noch gar nicht so viel und wir entwickeln sie gerade weiter und wir sind gerade, denke ich, an einem wichtigen Punkt, wo die nächste Generation von Homöopathen, nämlich du und ich, unsere Generation gerade, etwas auf einer neuen Ebene weitermachen. Ja, das sind einfach so, wir haben, unsere Lehrer, die haben noch anders gearbeitet als wir, in der, auch in der, Verbreitung der Homöopathie und wir haben durch so eine Sache wie du jetzt hier machst, ja, oder äh, United to Heal, einfach andere Reichweiten möglich, Leute zu erreichen und äh, sie auch effektiver noch zu verbreiten. Das finde ich eine wunderbare Methode. Deswegen habe ich ja sofort Ja gesagt, als du sagst, hey, magst du in meinen Podcast kommen? Ja, natürlich möchte ich das, ja.
0: So und jetzt, jetzt stell mir so vor, du machst einen Abend mit Supervision, da schaltet sich ein, ein Homöopath aus Südafrika an, der Deutsch spricht, da schaltet sich einer aus Australien ein, schalten sich weltweit, kommen alle zusammen und nehmen an, deiner, an, deiner, an deinem Supervisionsabend teil. Das ist der Wahnsinn, was wir heutzutage an technischen Möglichkeiten haben, um das Wissen auch nicht nur aktiv weiterzugeben, sondern das auch zu speichern und für künftige Generationen denen dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Dann stell dir vor, ja. du könntest heute irgendwie auf eine Webseite gehen und würdest eine Originalvorlesung von Hahnemann sehen. Oder von Kent. Das ja. wäre doch toll. Ja, Na, also ja. müssen wir diese Möglichkeiten, die heute bestehen, für uns nutzen, um der nachfolgenden Generation den Weg so einfach und erfolgreich wie möglich zu machen.
1: Ganz genau. Das ist mein Ziel.
0: Super. Bin ich komplett bei dir und das ist meine komplette das Unterstützung. Ist...
1: Ja, ich finde das einfach ganz wichtig. Ja, das, das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite eben auch Homöopathieforschung zu machen. Also ich bin kein Homöopath, der bisher irgendwelche neuen Arzneimittel in die Homöopathie eingeführt hat. Aber ich habe eine neue Potenz in die Homöopathie eingeführt. Und zwar diese 1090-Potenz. Ja, Das halte ich für eine ziemlich wichtige ja, Entdeckung, möchte ich fast sagen. Ich war unzufrieden mit der C30 oder 200, mit diesem riesigen Sprung, ja, und äh, ich habe gemerkt, es muss noch was anderes geben, habe die C100 von Remedia ausprobiert und war nicht so sehr zufrieden und äh, habe gedacht, es muss vielleicht noch eine andere Potenz geben und dann dachte ich, äh, welche Potenz wähle ich am besten und habe mir gedacht, dreimal die 30 ist sehr gut und äh, die 3 ist so meine Zahl, muss ich dir sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, dreimal die 30 ist eben 19 habe ich äh, den Herrn Pröller von Gutjons gefragt, ob er mir die herstellt. Er meinte, oh, Herr Stapper, das ist aber einiges an Aufwand. dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, der Aufwand lohnt sich und äh, habe ihn gebeten, 50 Arzneien herzustellen. Dann hat er gesagt, okay, wenn Sie eine Apotheke in Düsseldorf haben, die die kauft und nicht wieder zurückgibt, dann können wir das ein Jahr lang machen. Dann habe ich einen Apotheker gefunden, der sagt, okay, mache ich. hat die Investition in die Hand genommen und äh, ich habe angefangen zu verordnen und bin total begeistert davon, muss ich sagen. Also angewendet in vielen akuten Fällen ist die C90 effektiver, oftmals effektiver als die eine C200. Dieses epilepsiekind habe ich mit der C90 begonnen zu okay. behandeln. C90 hat diese Epilepsie weggenommen. Ich habe der Frau gesagt, gehen Sie runter. Ich, das war so deutlich und klar, das Arzneimittel. Hab ich habe gesagt, gehen Sie runter in die Apotheke, holen Sie sich das und fangen Sie heute direkt an, das zu geben. Und von dem Tag an hatte das Kind keine Epilepsie mehr mit C90. Viele würden sagen, das kann nicht möglich sein, ist es aber. Und das ist sehr faszinierend. Und ich, äh, ich habe der Frau gesagt, okay, bitte bestellen Sie sich noch C200 und C1000 bei Gutions, Wir werden das brauchen. Und ich habe C200 ausprobiert, C1000 ausprobiert. Es hat, sie hat keinen weiteren Anfang bekommen, aber die Frau hat mir die Rückmeldung gegeben nach mittlerweile Jahren, dass sie mit der C90 oder mit der C200 am besten fährt. Das dass ist das interessant. So damit am ausgeglichensten ist. Und das sozusagen, das ist ja fast die Widerlegung von dessen, was wir auf, oft gelehrt, gelehrt haben, dass je höher die Potenz, sie umso geistiger wird. Und ich kann sagen, ah, es gibt viele Fälle mittlerweile, die ich einfach mit der 1090 beginne. Und Kolleginnen und Kollegen machen das mittlerweile auch aus meinem 1090-Workshop. Und die sagen, wow, es ist unfassbar, was mit dieser Potenz, nur mit dieser Potenz alleine passiert. Und wir müssen oftmals gar, gar keinen Wechsel haben. Ja, wo man vorher sagt, okay, da brauchst du mindestens eine C1.000 für. Nein, es ist die C90, die das möglich macht. Auf der anderen Seite, ich probiere ja vieles, vieles aus und meine Patienten machen vieles mit. Ich habe eine Patientin, die hat als Jugendlich einen dramatischen Unfall gehabt. Und wir wissen ja, Annika hilft auch noch nach Jahrzehnten. Dann habe ich Annika C90 gegeben und da ist nichts passiert. Dann habe ich Anika 200 gegeben, ist nichts passiert. Dann habe ich Anika 10, 1.000 gegeben und von da an war die Frau gebessert in der gesamten Situation. Die hat alle möglichen Krankheitssituationen gehabt. Von da an war es gebessert, haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt drei Tage XM, also 10.000. Und dann ist, seitdem ist es so viel besser geworden. Also für solche alten Geschichten, da brauchen wir definitiv die hohen Potenzen, ja. Und jetzt zur Zeit bekommt sie 50.000 und das ist dann noch mal besser. Ja, also dafür brauchen wir schon, um diese ganz alten Geschichten wirklich auszumerzen, brauchen wir das. Aber wie gesagt, bei vielen emotionalen Themen, da ist die, selbst die C90 schon alleine ausreichend. Auch das... Ich kann es nicht erklären, warum. Ich, ich beobachte es nur ich bin ja da nicht derjenige, der das erklären kann, warum es so ist. Ich das beobachte. Nicht, das, ist das ist doch nicht unsere Aufgabe.
0: Ne, ich denke, unsere Aufgabe ist es, es zu tun und dann zu sagen: So, dass es passiert, bitte äh, Erklärung finden. Mit, mit, welchen, äh, mit welchen Herstellern arbeitest du bei den hohen Potenzen, bei den 10.000 und 50.000? Wo nimmst du welche?
1: Apotheke Ah am ja, okay. Nächsten.
0: Und die, ähm, die benutzen englische oder welche... Ähm welche, die ist das? machen
1: eigene die, haben die eigene, die machen es dort im Haus. Ich habe es öfters ah. nachgefragt. Die stellen dort wirklich die, ihre eigenen Arzneien her
0: oder Remedia, nämlich natürlich. Okay. Auch, ja, ja der, kennst du den Wissing noch aus Hückelhofen, den alten Apotheker? Ja. Der hatte ja auch, den habe ich mal besucht und der hatte so eine Potenziermaschine im Keller stehen. Er sagte, anstatt sich ein Mercedes Mittelklasse zu kaufen, hatte sich eine Potenziermaschine gekauft. Und als er in Rente ist, wollte die keiner haben. Das ist dann praktisch, ähm, ja. Okay. Also, Okay. Aber gut, das ist ein guter Tipp, die Altstadtapotheke in Amberg. Dann ähm, kann man da Hochpotenzen herkriegen.
1: Die sind wirklich sehr gut in der Qualität. Also für mich die beste Qualität ist Gutjons, dann die Altstadtapotheke und dann äh, Gut äh, Remedia. Natürlich ist die Glück auf Apotheke in Hamburg auch sehr gut für manche speziellen Arzneien und in Berlin ist auch eine Apotheke. Ich die
0: die Momsen-Apotheke war das ja, früher, genau. aber die hat, so wie ich das, ich wollte letztens für einen Berliner Patienten da was, <lacht> die hat anscheinend geschlossen, das weiß ich nicht momentan, müssten wir nochmal recherchieren. Ja,
1: in Ostberlin gibt es eine Apotheke, ich habe die nicht im Kopf, die okay. machen auch Homöopathie aber die füllen hauptsächlich auch DHU ab, aber ich empfehle immer dann lieber, wenn man eine gute Qualität haben will, die beste Qualität zu nehmen. Es ist wirklich ja, Handzeit, ja. ist gut für uns. Aber die Klar. machen halt nur 500, 450 Mittel oder so. Ne?
0: Ja, aber gut, damit kommen wir, denke ich, aus. Mit, in vielen, vielen Fällen. In vielen Fällen. Man, ja, genau. Es
1: ja. gibt immer Spezialfälle, da braucht man dann halt die Altstadtapotheke, die machen wahnsinnig viele Fälle, ja. Für Arzneimittel. Die sind auch in einer sehr guten Qualität. Das ist halt auch wichtig, dass man. Manchmal denkt man, okay, das Mittel hat nicht funktioniert, aber wenn ich dann sage, oh, kauf es dir mal in der guten Qualität dann siehst du, dass auf einmal das Mittel doch funktioniert und das ist eben auch wichtig dann äh, für die Entscheidung, habe ich den Fehler gemacht oder nicht und wenn ich sehe, wenn ich eine Gutdienstarznei verordne und sie funktioniert nicht, dann weiß ich, der Fehler ist meiner.
0: Richtig, so ist es, so geht es bei mir auch. Ich war früher zu geizig, mir gute zu kaufen, ich war zu kniebig. Es und ist billiger, es ist billiger. Am Ende ist es, am Ende ist es günstiger, eine super Qualität, ähm, die beste Qualität zu nehmen, weil dann einfach die Erfolge da sind. Ansonsten so ist es, genau. Ja, und du
1: brauchst nur zwei Globuli, von diesen winzigen Globuli-Patienten. Also ich mache das ja so, ich habe ja die Arzneien gar nicht hier, sondern meine Art der Praxisführung ist die, dass meine Patienten die Arzneien alle kaufen. Also ich habe keine hier und ich gebe die Arzneien raus, sondern ich sage, kauft euch die Arzneien, ist auch dafür da, damit die Hersteller leben können. Wie soll ein Hersteller leben wenn nur wir Homöopathen die Arzneien kaufen und dann die Globuli einzeln an Leute verschicken, die dann vielleicht bei der Post noch irgendwie, das halte ich nicht für sinnvoll. Nee, das ist es auch also nicht. Ich, ich mache das sage, auch so. Ich hatte, genau. Arzneien, sie kaufen die Arzneien, auch nur dann kann ich arbeiten und sie können mich anrufen am Samstag, und ich sage, okay, jetzt gibst du das und das wenn die Leute die Arznei nicht vor Ort hätten, dann sind sie immer auf den Homöopathen angewiesen. Mhm. Und ich, ich sage auch eben dadurch immer, welche Arznei ein Patient bekommt. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, den auch hier öffentlich zu sagen. Auch mal für die anderen Kollegen, die das vielleicht hören. So, Es gibt ja viele von den älteren Kollegen, die sagen die Arznei nicht. Ja, ja. Zum Beispiel, wie tut das und Sankaran? Ich weiß nicht, wie sie es jetzt machen, aber bis dato war es immer so, dass sie nicht die Arznei dem Patienten nennen. Und ich, mein Grundsatz war immer, meinen Patienten zu sagen, welche Arznei er bekommt. Und ich finde es wundervoll, wenn Patienten nachlesen, wenn sie lesen über die Arznei und sich damit auseinandersetzen. Auch das ist meines Erachtens schon ein Punkt, auf dem Weg zum Gesundwerden für die Leute. Die lesen Absolut. dann auf einmal und sagen, Herr Stapper, was haben, wie konnten Sie das Mittel finden? Das und das und das habe ich Ihnen gar nicht erzählt. Steht in der Materia Medica drin. Da habe ich doch die besten Bestätigungssymptome als Homöopath. Ja? Perfekt. Und manchmal diskutieren die auch. Sagen, die, warum haben Sie dies und nicht das und so und so fort. Und dann kann man mit den Patienten darüber sprechen. Und ich finde es eine wunderbare ja. Auseinandersetzung mit Patienten, Klar. muss ich sagen.
0: Wir haben ja unsere Gründe. Und ich, ich, ich sage manchmal meinen Patienten, ich lese denen der Repertorisation vor und sage, ich habe Mittel gesucht für jemanden, der das, 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 das und das hat. Und dann leuchten die Augen, die sagen, das bin ja ich. Ich sage, sehen Sie, das ist, na, und die größte Wahrscheinlichkeit hat Sulfur in Ihrem Fall. Wenn das nicht klappt, haben wir noch drei andere. Da werden wir aber dann sehen, wie es weitergeht. So, das und Mittel
1: die... bringt es ja auf den Weg, das Mittel, das wir dann bestimmen, genau. bringt ja den Fall einfach auf den genau. Weg, der wird sich dann im Laufe des äh, ab, im Laufe der, der Zeit immer besser herausstellen, immer besser herauskristallisieren und wenn Menschen dann sich selber damit auch beschäftigen, ist es wunderbar und viele sagen mir, nach Jahren dann, seit ich zu ihnen komme, habe ich so eine Bewusstheit über mich und meinen Körper und meine Gesundheit bekommen, wie ich es noch nie vorher hatte. Weil sie beobachten sich ja, und das machen sie ja normalerweise nicht. Normalerweise, die Leute gehen zum Arzt, der Arzt hört nur Kopfschmerzen, gibt eine Arznei und fertig. Und wir fragen ja, wie ist der Kopfschmerz, wann genau. ist der Kopfschmerz? Genau. Und die ganzen Zusammenhänge fragen genau. wir ja. Und darüber lernen die Menschen sich ja selber kennen. Was genau. ist gut, was ist nicht so gut? Und da die Modalitäten zu erfahren. Und das ist halt einfach, diese Auseinandersetzung mit sich selbst ist für den Patienten einfach auch ein guter Prozess. Ein wunderbarer denke, Prozess. Ich denke,
0: wir sind die Einzigen, die, die in die Vogelperspektive gehen und sagen, von der Geburt bis heute, was ist alles passiert? Ja? Erzählen Sie mal. So, und plötzlich sehen die Patienten, hey, da sind Zusammenhänge. Die, in der es, ist, es ist nichts mehr dem Willen der Götter unterworfen, sondern da gibt es Zusammenhänge, die wir aufbröseln und dann mit unseren homöopathischen Mitteln dem Patienten helfen, die Geschichte rückwärts zu drehen, bis sie wieder ganz gesund sind.
1: Und das ist so faszinierend. Und das ist ja für die Patienten selbst faszinierend, wenn, sie's, wenn sie sich damit auseinandersetzen und sie verstehen, was da eigentlich passiert. Ja, Das ist ein wunderbarer Prozess.
0: Weißt du, ich könnte dir stundenlang zuhören und deswegen muss ich mal wieder an deinen Workshop kommen, weil ich finde es toll, wie du, auch, wie du das leidest. Ich bin total begeistert und ähm, bitte alle, die mehr von Thomas hören möchten, macht mal einen Abend, schnuppert mal rein. Ähm, Homöopathie ist es auf jeden Fall wert, sich ein Leben lang damit zu beschäftigen.
1: Ja, also es ist halt stapper.com, Seminare. Da, und da kann man alles finden.
0: Wunderbar. Hör mal, ich danke dir für den heutigen Nachmittag am Feiertag, für die Einsicht in dein Leben und ähm, deine Erfindung der C90. Ich benutze die auch übrigens in der Praxis. Mhm. Und sehr erfolgreich, Gott sei Dank. Und werde garantiert demnächst wieder reinschneiden. Ich habe jetzt noch den, das ganze Jahr Mittwochabends Fortbildungen, deswegen, ähm, ja. aber im nächsten Jahr bin ich dabei. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Das war es mal wieder vor heute. In den Shownotes verlinke ich den Kontakt zu Thomas und seinen tollen Seminaren und Abenden.